0: En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom: Här lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra synder. För också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse. Han sa till dem, om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger 'Käre vän, den vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då få till svar där från? Stör mig inte. Dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger er, även om man inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han gå upp och ge honom allt vad han behöver för att han är så oförskämt järv. Och jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack att dina ord är ande och liv. Och heliga ande, vi ber att du vill upplysa vårt hjärtas ögon i den här stunden så att vi ser och kan ta emot det som hör till ditt rike. I Jesu namn. Amen. Jag tänker att jag ska försöka hålla mig till inte de här allra första verserna som är fader som vi också läser om i Matteus utan det som är liknelsen som kom därefter. Den här liknelsen är kanske inte en liknelse som man rakt av bara kan applicera på Gud och människa och säga att det här är Gud i den här historien och det här är människan i den här historien men vi lär principer vad gäller bön utifrån den här texten. De två grejerna som jag på något sätt har urskilt inför den här dagen är det som jag tänker röra mig kring. Vi hittar båda de två i i andra halvan av av den här liknelsen. Den ena av dem är ihärdighet eller uthållighet. Den andra är förtröstan. Så jag tänker försöka hamna lite på de spikarna, men innan jag gör det så tänker jag på den här personen som går till sin vän mitt i natten och knackar på och ber om hjälp med bröd för att han ska kunna ge någonting åt sin vän och han själv har ingenting behovet som har uppstått i hans liv i den här stunden är det som driver honom till platsen av att fråga efter hjälp behovet är det som driver honom till platsen av att be det var väl kanske inte världens svåraste grej att få insikt i det men han har i alla fall en insikt att Okej, jag har själv inget bröd. Jag har själv ingenting att att ge till den här personen nu som som behöver någonting. Jag är själv i behov och behöver be om hjälp. Och därför ödmjukar sig och går och ber om hjälp. Även om han i det här läget kanske blir sedd på som lite jobbig av sin kompis. För att han kommer och väcker honom mitt i natten. Men jag tänker att att be gör vi utifrån insikten om vårat behov av hjälp ifrån någonting som är utanför oss själva, någonting som är större än oss själva. Insikten i att okej, okay, jag fixar inte det här själv. Jag kan i mig själv inte uppbringa eller frambringa det som den här situationen kräver. insikten eller behovet är insikten av behovet om mitt beroende av Hjälp ifrån Gud är också det, tänker jag, som Jesus nämner i i sina saleprisningar i Matteus kapitel 5. Han säger, saliga är de som är fattiga i anden. Vad är det att vara fattig i anden? Det är att jag jag förstår att jag inte har i mig själv det som krävs. Jag är så beroende av honom och hans ande och det är en plats av ödmjukhet Det jag böjer mig liksom inför honom och ropar och liksom, åkallar honom så bön, tänker jag, är en handling av, av ödmjukhet oj, vilken snurr jag gick kring det kände jag nu jag hoppas att ni hängde med på mitt, eh, mitt resonemang i det Men, eh, varför vill jag säga det? För att jag tror att, det här kanske låter hårt när jag säger det, men bristen på bön i våra liv eller avsaknaden av ett böneliv i oss många gånger har att göra med vår icke-förståelse av hur beroende vi är av att be. Hur stort vårt behov är av att faktiskt vända oss till honom i varje situation och bristen på insikten av vårat behov <skratt> andra sidan av det myntet skulle man kunna säga är högmod. där jag, jag, jag blir självtillräcklig liksom. jag tänker att jag fixar det här på egen hand liksom. jag har den kraften och den styrka som krävs eller jag kan lösa det här själv liksom. och så blir det någon slags nästan andlig blindhet i det ehm. Så bristen på insikten i det här behovet, avsaknaden av kommunikationen med, kommer snart att leda mig i mitt kristna liv till en plats där det blir form utan liv eller moral utan kraft. Det blir liksom. Eh, ett bara religiöst maner till slut. Det är kommunikationen med Gud liksom utifrån mitt, mitt behov av honom som också när livet på min insida som föder det livet tillsammans med honom. Jobbigt att höra. Vi får inte se... Det finns en risk för, för mig i alla fall, jag vet inte hur det är med dig men när jag lyssnar på Liksom predikningar som, som handlar om bön så finns det en fallgrop i min egen personlighet liksom, utifrån att jag är lite så här prestationsorienterad, eller så att jag uppfattar det som att bön blir liksom ytterligare en, en punkt på min kristna checklista som jag måste. Kryssa av liksom att nu har jag gjort det här också. Det blir ett, ett event att ja, men nu är jag kristen och då ska man be och man ska läsa Bibeln och man ska ditt men man ska inte dat. Och så blir det liksom. Någonting som jag på min insida känner att det här borde jag bocka av för att känna att jag liksom har lyckats med, eller för att känna att jag har lyckats med att behaga Gud eller leva upp till det som han kräver av mig. och Det enda som händer då är att det känns bara jättetungt och jag går och lägger mig med en känsla av att jag har misslyckats liksom om jag då inte har bett. Men det här är ju liksom bara. Det här är fiendens sätt att försöka lägga ett, ett ok på mig och hålla mig fast i religiösa band. För bön har aldrig handlat om ett event. Det har aldrig handlat om en punkt som jag ska bocka av i mitt liv tillsammans med Gud. Det har aldrig handlat om någonting som Gud liksom kräver av mig för att jag ska bli, bli godkänd liksom som hans lärjunge liksom. Utan All sån känsla av, av ok och krav är bara djävulens religiösa snara för mig liksom, för att hålla mig tillbaka. Så allt sånt får vi bara, jag ber att den heliga ande bara ska knäcka alla sådana ok över våra liv i den här stunden. Att vi inte sitter fast i att det känns som en börda att vi ska be. För det är allt annat än en börda. Det är Guds inbjudan till oss att komma och ta del av gemenskap tillsammans med honom. <hör> Så här läste jag i en bok någon gång. person skrev så här. Bönen får aldrig vara mitt visa upp min duktighet och rättfärdighet inför Gud. Som ett besök hos någon som är ett nödvändigt måste och som man snabbt vill få avklarat. Nej, tänk om ditt möte med Gud i bön får vara som att komma hem till en kär vän. Sparka av sig skorna och slänga sig på soffan. God känsla. Det är inte någonting som jag bara, det här måste jag göra, skönt, nu är det klart. Nu har jag bett fem minuter, nu kan jag gå och lägga mig glad. <laughs> utan bara få komma, bara få vara. Och så någon som känner dig så väl att du liksom inte behöver hålla upp en någon mask överhuvudtaget. Liksom. Inte visa upp någon duktighet, inte visa dig från din bästa sida liksom. utan bara komma och dela hjärtat med. Ibland så tror jag att vi tänker att när vi ber- så är det liksom vårt sätt att typ ropa in Gud i den situationen. Som att han skulle vara långt borta. Och som att det hänger på att jag ropar liksom för att han ska se det här. Men Gud är redan nära i fadern, sonen och den heliga ande. Han är redan närvarande- och om jag är insatt i Kristus på faderns högra sida så är allt det som rör mitt liv, varje situation och varje omständighet är också i Kristus. Det finns ju ingenting av det som händer i mitt liv som inte, som inte är i honom eller som han liksom inte håller i sin hand. Så att, för mig att be och försöka ropa in Gud i en situation där han redan är närvarande det blir bak och fram. Kanske det är så att Gud är redan närvarande, men när vi ber så blir också jag närvarande med honom. Två personer kan ju sitta bredvid varandra i en soffa, liksom. De är de är med varandra, men de delar ingen gemenskap. Men den en om Alma sitter, kom här Alma. Alma är jag och jag är Gud. Fräslignelse. Sund teologi, hör nu. Okej. Här är Sossen. Om jag är Gud och jag sitter här hos Alma och jag slutar skratta, när det går inte. Jag är ödmjukheten själv. Okej. Jag är vänd mot Alma, men vi delar ju ingen gemenskap liksom, så länge hon är hållet. Men så fort hon väljer att vända sig emot mig så finns det gemenskap som händer här. Liksom. När hon är här betyder det att Gud, Gud inte är närvarande. Nej, han är fortfarande där. Liksom. Men helt plötsligt så kan hon välja att bli närvarande tillsammans med Gud och titta in i en annan verklighet än den som hon ser om hon tittar åt ett annat håll. Så jag tänker att, tack för hjälpen, jag tänker att eh, bönen självklart har en, när vi kommunicerar med Gud självklart har en inverkan på hans hjärta, men den som, det som bönen först och främst förändrar, den som först och främst förändras är ju jag själv, när jag ber. Någonting händer med mitt eget hjärta liksom, någonting händer med min egen uppmärksamhet, med min egen närvaro tillsammans med Gud, snarare än att han liksom går från från Frånvänd till tillvänd. Bara för att jag ropar. Amen. Börn är Guds sätt att söka gemenskap med dig. Han vill samarbeta med dig på så sätt att du bjuder in honom i situationer. Även om situationen som du presenterar inför honom redan finns i honom. Han har redan full koll. Men han, han, Gud är ju relationell. liksom. Skulle han i sin makt kunna göra vad han ville i den situationen som du inte ens har nämnt för honom? Självklart skulle han det. Men ibland i sin vishet tror jag att han... Låter bli att göra saker som han i sin makt lätt som en plätt skulle kunna göra. För att han hela tiden efterfrågar relationen med dig. Hela tiden efterfrågar dialogen, kommunikationen, gemenskapen liksom, tillsammans med dig. Han vill bli inbjuden i en situation. Även om man redan ser den. Men helt plötsligt så har han din uppmärksamhet. Helt plötsligt så jobbar ni tillsammans. Liksom. I bönen blev vi delaktiga i det som han gör. Han inbjuder dig i gemenskapen med sig själv. Fader, son och heliga ande. På den platsen vill han visa för dig vad han gör. Låta dig se sin vilja och det som hör till hans rike. Jag tänker att när vi vi ber, när vi vänder oss till Gud- kommunicerar med honom, delar gemenskapen med honom så ger han, oss, han ger oss access till en dimension som vi bara kan komma åt eller vad man ska säga, som vi bara, eh, som vi bara kan se genom interaktion tillsammans med honom. Vi kan vandra liksom våra kristna liv utan att kommunicera med honom och vi ser bara det som är framför våra egna ögon. Men när vi vänder oss mot honom, liksom, när vi helt plötsligt blir närvarande tillsammans med honom så som han är närvarande tillsammans med oss, så är det som att en helt ny värld. Liksom, för oss öppnar sig och vi ser och vi förstår det som hör till hans rike. Och jag kan inte komma åt det där annat än genom att han får kommunicera med min ande. Okej, nu så ska vi trumma på den här första spiken som jag var inne på. Eh, ihärdighet eller uthållighet som är en av de lärdomarna som jag tänker att vi får med oss från den här liknelsen. Vi hittade i vers. Eh, nio. Det är som att Jesus när han har gett den här liknelsen så börjar han direkt förklara liksom det här är vad det betyder eller det här är vad ni kan lära er ifrån det här. Och då säger han i vers 9 så här Och jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er för var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar så ska dörren Ehm, när jag läste på lite om de här verserna så lärde jag mig att det uttrycket eller den frasen som används i den grekiska grundtexten för det här visar att det handlar inte i första hand om att, liksom bulta en gång. Eller be en gång. Eller söka en gång. Utan det talar om fortsätt bulta. Fortsätt be. Fortsätt att söka. Precis som den här vännen liksom, som, som ligger på. Eh, som inte ger sig. Liksom, utan som bankar på den där dörren tills dess att det öppnar. Det är det som Jesus uppmanar sina lärjungar till här. När de säger lär oss att be. Och han säger ja. Jag ska lära er att be så här kan ni be och kom ihåg. bulta, 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 b b b sök 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 varför? Jo, för att den som ber han ska få och den som fortsätter bulta för honom ska dörren öppnas. För den som fortsätter söka han ska finna. Eh, låt oss, låt oss vara sonne i våra liv som jag tänker att det här som Jesus säger här är liksom kontra kultur mot den tiden som vi lever i nu liksom, där så mycket handlar om quick fix och liksom omedelbar belöning och omedelbara resultat finns det en genväg så tar jag den och jag vill liksom hitta Alla möjliga vägar till att bara få min belöning just precis nu. Och inte minst genom sociala medier, grejen och sådär. Det finns inte så mycket av seghet som byggs in i våra karaktärer ifrån världens håll sett. Det finns inte så mycket av uthållighet eller ihärdighet som byggs in i oss utifrån världen. Utan snabbt ska det gå. Helst ska jag ha reserverat på silverfat utan att jag behövt lyfta ett finger för det. Men, men det som Jesus säger här är ju precis rakt det motsatta. Liksom att ni behöver vara ni behöver vara uthålliga i det här för det är inte alltid som det kommer bryta igenom på en gång, det är inte alltid som ni bara kommer att få serverat på en gång och på den här sidan liksom evigheten så kommer vi många gånger inte få svar på varför bryter det inte igenom på en gång varför fick jag inte det här bönesvaret på en gång, Gud varför svarar inte du eller varför varför händer inte det här we don't know, men det som vi vet Att det kan kan, är att i vårt sökande, i vårt bultande och knackande och och bedjande så byggs någonting i oss. Någonting formas i oss. Det byggs in någonting av karaktär i oss. Och kanske är det så att det som Gud gör i oss under den tiden, under det sökandet är det som faktiskt också gör oss redo för att ta emot det svaret när det väl kommer. Kanske vi inte hade varit redo att få det liksom, på en gång. Vi kanske inte hade kunnat klara av och förvalta det om Gud bara hade liksom, droppat ner det i vårt knä på en gång. Men vi var tvungna för att gå en liten resa. Liksom. Vi var tvungna för att låta honom bygga in någonting i oss eller forma någonting i oss under den tiden. Så låt den här på något sätt heliga envisheten få resa sig upp på din insida där du är lite trotsigt och och järvt precis som den här vännen fortsätter och fortsätter och fortsätter och vi lägger inte ner verksamheten bara för att vi inte ser på en gång det som vi längtar efter eller det som vi ropar efter eller, eller ber efter Keep on going Låt oss be ständigt. Låt oss vara kvicka i våran ande. Och inblande. Inte blinda för den andliga, eh, andliga verkligheten. Andlig vakenhet och kvickhet kan inte födas någon annanstans än i bönen. Det vill säga i gemenskapen med honom. Det är där han gör det i dig. Varifrån? Nu kommer vi till den andra punkten. Varifrån... Kommer den här ihärdigheten eller uthålligheten, var i i föds den? Jag tänker att den föds i det som är punkt två. Det som jag kallade för förtröstan. När, När Jesus säger så här i vers 11. Finns det någon bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni nu som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Vi kan backa också och läsa den testamentliga texten igen från Jeremia. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Båda de här texterna visar oss att det finns löften från Gud kopplat till hans uppmaning till oss att be. Han säger inte bara i största allmänhet att be. Utan det finns ett löfte som är knutet till det. Och ifrån Lukas här, då, liksom, dels har han ju sagt att be och ni ska få. Men hur kan vi veta det? det Vår vetskap och visshet det är förankrat i vem Gud är. I hans karaktär. Och I de här sista verserna från Lukas uppenbarar han sig som en god far- Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Om du som pappa eller du som förälder eller du som vän skulle ge det här till din vän eller till din son eller till din dotter när de ber. Hur mycket mer god tror ni inte att jag är? This is who I am. Därför. Så kan ni vara ihärdiga därför och vara järva. Därför så kan ni vända er till mig med vilken situation som helst. För jag är villig. Jag är redo. Jag är på tårna att svara er. Jag jag gömmer mig inte från er. Om ni upplever det som att jag gömmer mig så är det för er för att ni ska hitta mig. Löftet som vi får i Jeremia är att om ni söker mig så ska jag låta er finna mig. Vad gör det med oss liksom? Vad gör det med min visshet eller så? Jag tänker det första som händer liksom är ju eh, det blir uppenbart för mig min identitet som Guds barn. Att när jag vänder mig till honom, när jag ber så ropar och ber inte jag till honom utifrån en position av att vara föräldralös. Liksom. Där jag inte är riktigt säker på om jag kommer få något svar eller inte. Där jag inte är inte riktigt säker på om det är någon som kommer och skyndar sig till min räddning. Där jag inte är inte riktigt säker på om det är någon som hör mig överhuvudtaget. Liksom. kanske jag ropar ut i tomma intet. Kanske det händer, kanske det inte händer. Kanske jag inte får mitt dagliga bröd som jag, som jag ber om. Jag är inte föräldralös, utan Gud uppenbarar sig som en god far som vill ge, som vill ge det hans barn behöver och han uppenbarar sig som låter sig finnas alltså det befäster mitt barnaskap och vissheten i att det jag, när jag vänder mig till honom så kan jag förvänta mig ett svar för han hör mig och han ser mig och han vill det gör någonting med min tro jag har ju inte tro på jag har ju inte tro på bön men jag tror på honom som svarar på bön. Min förtröstan eller anledningen till att jag ber är ju inte för att jag tror på bönens kraft. Det är ju för att jag tror på han som är källan till kraften. Det är ju för att jag tror på han som svarar på bönen. Min, min tro i mina böner och min ihärdighet i mina böner är alltid förankrad i hans karaktär. Den han uppenbarar sig för att vara. Och att han säger, sök mig. Jag ska låta dig finna mig. Kom och sök mig av hela ett hjärta. Kom inte med ett tudelat hjärta där ni tvivlar. Kom och sök mig av hela ditt hjärta. Och så ska du få se att du ska få finna mig. Fortsätt att bulta så ska du få se att jag svarar. Ge dig inte. Ge dig inte. Hur länge har jag predikat, Jakob? Kan du se det där, 27... Åh, hej och hej! och kommunikation med Gud jag har sagt det här innan men det har aldrig varit Guds krav på oss i våra kristna liv men det är hans inbjudan till dig att få dela gemenskap med honom att få stiga in i och se och bli delaktig i det som han gör att få dina ögon öppnade för en dimension som du inte kan se annat än i din ande när han rör vid din ande. Och dina och mina böner spelar roll. För honom. Det rör vid hans faders hjärta. Han sitter inte oberörd som en passiv åskådare. Utan det gör någonting med hans hjärta. Och för att Gud är relationell så kommer det att sätta någonting i rörelse. Vi vänder oss till honom. För han gillar det samarbetet tillsammans med dig och mig. Jag tror att det är Jakobs brevet sista kapitel som säger mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön jag tror vi underskattar många gånger vilken påverkan det faktiskt har i den andliga världen när vi ber för om vi förstod det på riktigt så skulle våra böneliv tror jag se lite annorlunda ut än vad de gör idag mitt skulle i alla fall göra det Jag ber att Gud skulle visa oss ännu mer faktiskt vilken vilken kraft det ligger i det här. Inte för att våra ord är magiska, men för att Gud är relationell och jobbar tillsammans med oss i det här. Han bara älskar när det blir ett samarbete mellan Gud och människa. Han är inte diktatorn som bara styr med järnhand där uppe och flyttar runt. Han han eftersöker ju liksom. Det här där vi får samspela tillsammans med varandra. Jag vill gensvara ännu mer på den kallelsen, på den inbjudan låt oss vara ett folk som lever i bön som lever på den platsen där vi är kvicka i våran ande för fienden kommer försöka möjliga sätt att begränsa dig i din kommunikation med Gud, antingen genom att försöka lura dig att du inte har tillräckligt mycket tid eller att försöka lura dig att det är tråkigt, eller att Gud inte hör dig eller att du inte kan höra honom, att du inte kommer kunna få något svar, eller att det här är en punkt på din checklista som gör att det känns som en enda börda och du får prestationsångest. Alltså alla de där grejerna, vi bara får näpsa dem. För vi vill inte leva på en plats där vi vaggas in i någon slags likgiltighet. Där vi blir tröga på vår insida. Tröga till att höra hans röst, liksom, där vi inte uppfattar hur han rör sig. Jag vill leva på en plats på min insida. Där jag är vaken, där jag är kvick i min anda, där jag kan uppfatta det han säger. Och det kan bara födas utifrån platsen av gemenskap tillsammans med honom. Där jag har tränat mig tillsammans med honom i att att lyssna. I att alltid vända mig till honom, i att ropa efter honom. Lägga varje situation inför inför hans ansikte. Låt oss vara det folket som är rappa. Jag vet inte om det är ett vokabulär som som landar i er eller som ni förstår när jag säger så. Men det det är min längtan. Och han har inbjudit oss till att vara på den platsen. Och löftet står kvar. Att om ni söker mig så ska ni finna mig. Om ni ber så ska ni få. Om ni bultar så ska dörren öppnas. Så låt oss göra det. Gud, vi tackar dig för, för ditt ord. Vi tackar dig för privilegiet att få dela gemenskap tillsammans med dig. I Jesu namn så ber jag dig att du just nu genom din ande bara skulle bryta av varje typ av religiöst ok som kan ligga på våra axlar. Liksom där har där uppfattats som ett, ett måste eller som en, som en börda. Så ber jag dig heliga ande att du istället vill väcka upp en, en hunger och en längtan i våra hjärtan efter att få kommunicera med dig. Jag tackar dig att din ande på våran insida är fullt ut förmögen att höra och uppfatta det som hör till dig och ditt rike. Och är fullt ut förmögen att förmedla och kommunicera det till oss Gud. Jag tackar dig att vi är designade för att leva i den här gemenskapen tillsammans med dig, där vi, där vi liksom får få del av det som hör till ditt rike och får kliva in i en dimension som är bortom bara den här liksom materiella världen, Gud, där vi kan röra oss tillsammans med dig. Och se saker och ting faktiskt förvandlas där vi ser saker och situationer faktiskt få förändras och bytas ut för att vi tillsammans med, har fått tala in i olika situationer, Gud. Så jag ber Gud för oss alla som är här väck upp den hungen i våra hjärtan dra i våra hjärtan, väck den längtan i oss herre och eh, tacka att bönen får vara liksom bara vårat sätt att, att andas, att leva, att det inte är ett event liksom, att vi måste spendera si och så lång tid instängda på våran kammare utan ständigt får vi vara bedjande på något sätt, ständigt får vi vara vakande i våran ande, ständigt får vi leva med våra, eh, vårt hjärtas antenner på något sätt upp till upp till dig väck ditt folk väck mig herre väck mig herre vi sätter inte våran tilltro till till bönn i sig själv vi sätter, sätter våran tilltro till dig som är den som vi ber till så jag ber här att du ännu mer bara vill förankra oss i vem du säger att du är i din karaktär, i din karaktär som en god far som, som faktiskt svarar din karaktär som en Gud som, som låter dig finnas så att vi kan komma med hjärtan som är inte turdelade som inte är fyllda av otro, utan hjärtan som är fyllda av tro För att vi vet vem du är. I Jesu namn. Amen. Ja, låt oss stå. Och så bekänner vi våran tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus. Hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.